0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo CRES São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Rodolfo Arantes. Bom dia, seja bem-vindo, Rodolfo.
1: Muito obrigado, Cristiane. Prazer enorme estar aqui com você.
0: Nós que agradecemos sua participação. Rodolfo, eu vou apresentar aqui você para os nossos internautas, para eles conhecerem o seu trabalho. O Rodolfo é economista com pós-graduação em administração de empresas e MBA em gestão empresarial avançada. Atualmente é coordenador geral da FAAP de São José dos Campos. Atuou como executivo em empresas nacionais e multinacionais Embraer, Rede Saga, Orbisat e Grupo Vitae Brasil é professor e palestrante de liderança e gestão estratégica, além de coach executivo internacional, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching. E o tema de hoje é a paixão que move o mundo. É isso, né, Rodolfo? Só a paixão que move o mundo, né? Olha... Inclusive, todos os negócios.
1: É, mas ultimamente é isso mesmo, né? Você tem uma nova geração, é sobre isso aí que nós vamos falar, uma nova geração agora que colocou a paixão em primeiro lugar.
0: Exatamente. Rodolfo, seja bem-vindo, boa palestra, eu volto com você no final.
1: Ah, legal, Cristiane, super obrigado.
0: Obrigada.
1: De coração mesmo. Bem, eu queria agradecer inicialmente o convite de vocês é, para fazermos esse bate-papo de uma coisa que a gente está vendo que está... o que está acontecendo com esse mundo, o que está acontecendo com esse mercado, né? E aí a gente tem, tem que entender que não é... as coisas mudaram tanto e principalmente mudaram pós-pandemia, né? Na época de pandemia as pessoas meio que acordaram para algumas coisas, que antigamente a gente ouvia muito falar, a gente escutava muito esse assunto, mas é, parece que estava sempre assim lá na, no final da fila. E com a pandemia, parece que esse assunto veio agora para o começo da fila. E é uma coisa que a gente, as pessoas acordaram por uma coisa que é o quão frágil que nós somos. né? E aí elas começaram a dar valor para outras coisas, dar valor para a vida, dar valor para as pessoas, dar valor para os seus momentos... E isso está mudando completamente o que? Está mudando o mercado. Tá? É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Então, deixa eu só preparar aqui para vocês para a gente poder fazer um bate-papo legal. Tá aqui, bacana. Tá Bem, aqui uma breve, rápida apresentação. Né? É, eu sou professor, sou palestrante, sou empreendedor, sou consultor de empresas. Então, eu não sou aquela pessoa que as pessoas que, que às vezes comenta, né? Professor, é, você também trabalha ou só dá aula, né? Não, trabalho, trabalho muito, vim muito da empresa, vindo do mercado. Eu já estou com 5.8, vou fazer 5.9 agora. Então, a gente já viveu bastante para saber onde é que a coisa pega. A gente sabe a importância dos boletos que a gente tem que pagar. A gente sabe a importância da empresa que a gente tem ter sucesso, porque a gente alimenta outras famílias que dependem da gente mas a gente também sabe o quanto que é importante o nosso cliente estar satisfeito com aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está realizando. E quando você consegue juntar essas duas coisas, sabe, a satisfação do teu cliente com a tua satisfação, cara, ninguém segura o teu negócio, ninguém segura a tua empresa. E, mesmo, e aqui é um comentário, tá? Mesmo que você não seja o dono do negócio, mesmo que você não seja o proprietário da imobiliária, repare bem, você é uma empresa... Você é uma empresa, você vende serviço e você recebe por isso, tá? Então, é, você tem que fazer a tua empresa ser um sucesso também, a tua empresa também tem que oferir lucros, e isso é legal. Então, a gente só vai descobrir um pouquinho mais como é que você consegue fazer isso tendo um pouco mais de prazer, tá bom? Bem, quero convencer vocês, não, não quero convencer ninguém aqui hoje. Hoje, o bate-papo aqui não é para convencer ninguém. O bate-papo aqui é botar vocês para pensar, é inspirar. Uma coisa que, a gente, que eu já aprendi nessa vida é ninguém manda ninguém. Você não consegue mandar numa pessoa, você não consegue mudar a opinião de uma pessoa. Você, não, você consegue inspirar essa pessoa, você consegue convencer ou negociar com ela. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é inspirar vocês, tá? A repensar a forma como vocês lideram a sua equipe, como vocês lideram a sua vida, tá? É, e, principalmente, como é que você coloca uma coisa chamada propósito dentro dessa conversa toda? Ela pode parecer até meio... Um assunto meio esotérico, vamos falar sobre propósito, bomzinho. não, hoje em dia a coisa que mais tem fundamento é isso. Você vai ver vários exemplos de grandes empresas, tudo bem? Então, o que eu trago para vocês é um pouquinho de conhecimento. É um pouquinho de conhecimento. É uma sementinha que eu vou jogar na cabeça de vocês, Tá? E quem já plantou alguma coisa sabe que nem tudo que você joga semente brota. Algumas coisas brotam, outras coisas não brotam. Então, tudo depende do terreno que você está recebendo. O que é o terreno aqui nesse caso? É o seu estado interno, o teu espírito. Pode ser que eu fale muita coisa aqui, quando eu falo assim, teu espírito de a tua abertura para escutar esse nosso bate-papo. Porque pode ser que eu fale muita coisa aqui que você fala assim, ah, tá, esse assunto eu já ouviu. Eu só vou te pedir o seguinte, abaixa a guarda, escuta esse nosso bate-papo, pode ser que muita coisa não faça sentido, mas se uma coisinha que eu falar fizer sentido para vocês, caramba gente, eu já ganhei meu dia, talvez já tenha ganhado meu ano aqui, já comecei muito bem meu ano com vocês, tá bom? Então, vamos ficar com o espírito aberto, vamos escutar vocês vão ficar super à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem, podem mandar as perguntas, depois no final a gente vai responder todas elas. E eu sei que geralmente quando eu faço essas palestras, fica todo mundo assim com o pé meio atrás no começo, mas depois começa a bombardear de perguntas. Tá? Bom, quando a gente fala de negócios, é o que a gente sabe que todo mundo quer quando você está aprendendo alguma coisa, seja ela o que for, é como é que eu melhoro os meus resultados. Então, por exemplo, se você está aprendendo, lendo um livro sobre dieta, você está querendo saber como é que você melhora os seus resultados com relação à sua saúde, com relação à sua estética, com relação ao teu corpo. Quando você vai assistir uma palestra sobre engenharia, você quer saber como é que você melhora os seus resultados com relação a, a, a uma atividade da engenharia, com relação a um projeto. E quando você vem fazer uma, assistir uma palestra aqui no bate-papo nosso, aqui da Cresce talvez esteja pensando, tá, como é que isso aí alavanca meus negócios? Ou seja, como é que isso daí vai gerar mais resultados para minha empresa? Se você não é o dono da imobiliária ou da construtora, se você é o corretor, a pergunta é, como é que isso daí vai me ajudar a vender mais? Como é que isso daí vai ajudar a alavancar o meu negócio de corretora? Eu sou corretor, eu sou dono da minha empresa, como é que você vai alavancar o meu negócio? Tá? Então, para a gente entender um pouco o momento que nós estamos, é muito importante que a gente entenda como que a coisa aconteceu. Tá? Ah, muita gente acha que marketing é apenas um propaganda. Ah, tem que fazer marketing, tem que fazer propaganda. Esse é o principal conceito. Gente, vou ser muito sincero para vocês. A propaganda dentro do conceito de marketing é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. O marketing é muito mais do que isso, marketing significa mercado, significa como é que eu atuo no mercado. E aí, eu vou contar uma história rapidinha para vocês, para vocês entenderem um pouco o momento que nós estamos passando hoje aqui, no, no Brasil e no mundo. Quando as empresas surgiram, lá no, nos primórdios, 1800, 1700, ah, como era pouca gente fazendo, alguma coisa, produzindo alguma coisa, você não tinha muito problema para poder fazer as vendas. Porque ou você comprava de um determinado produtor, ou você não comprava. Então era assim, ou compra ou compra. Entende? E aí o grande desafio das empresas era conseguir produzir cada vez mais para poder vender, é, para poder reduzir os seus custos de produção. Isso é o que a gente chamava de marketing de produção. Então eu tinha um, acelerar a minha produção... Produzir cada vez mais, muito mais, para poder baratear meu custo de matéria-prima, porque eu comprava muita coisa em escala e tal. Só que aí todo mundo começa a fazer o quê? Produzir cada vez mais. E aí você tem que se diferenciar do seu concorrente. Então a primeira diferenciação que aconteceu, o pessoal foi em cima da qualidade. Então saiu do marketing de produção, foi para o marketing de produtos que nós chamamos. Ou seja, o meu produto tem que ser melhor do que o produto do meu concorrente. Então, o meu imóvel tem que ser um imóvel melhor do que o meu concorrente. O meu imóvel tem que ter alguma coisa que o imóvel do meu concorrente não tem. O imóvel que eu estou vendendo tem que ter uma, um diferencial competitivo em relação àquele do meu concorrente. Só que a hora que todo mundo começa a fazer isso, novamente tem a coisa igualitária. Fica todo mundo nivelado outra vez. Quando você entra no marketing de produtos. E aí, o pessoal, faz o quê? investe na equipe comercial. O que está certo também. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado em baratear custo na produção. Não tem nada de errado em melhorar a qualidade do produto. Diga as passagens, você tem que melhorar mesmo. E tá, como não tem nada de errado você investir na tua equipe comercial. Então, a gente sai do marketing de produção, vamos para o marketing de vendas. É onde começa a usar sabe, uma equipe comercial cada vez mais treinada, uma equipe comercial que abaixa é preço, uma equipe comercial... Sabe, mais aguerrida, mais sangue nos olhos e tal. Muitas empresas ainda hoje vivem nesse cenário do marketing de vendas. Ou seja, marketing para elas é uma equipe comercial cada vez mais treinada. Só que, de novo, todo mundo começa a investir na capacitação da sua equipe comercial, se igualou todo mundo outra vez. E aí que começam as diferenças. Uma turma começou a perceber que o segredo não era vender o meu produto, era entender o que o cliente quer. O que o cliente quer, aí eu começava a ajustar. Então, o marketing começa a ser mais estratégico olhando para o mercado. Então, em vez de empurrar para o mercado aquilo que eu tenho, eu procuro saber o que o mercado quer e entrego para ele aquilo que eu tenho. Facilita a vida de todo mundo, facilita a qualidade, facilita, inclusive, a parte comercial, as vendas. Né? Todo mundo olha para isso. Aí, de um tempo para cá, vamos falar assim, de uns cinco anos para cá, começa uma coisa chamada marketing societal. Vem uma nova geração aí que está preocupada com outras coisas. E essas outras coisas eram uma coisa chamada, por exemplo, meio ambiente. Então, ele começa a olhar para a sociedade. Já ouviram falar em três letrinhas ESG? As empresas hoje que pretendem sobreviver no mercado... Tem que olhar para o ESG. O que é o ESG? O E é de environment, ou seja, meio ambiente. As empresas têm que olhar para o meio ambiente. Então, por exemplo, no mercado imobiliário, as empresas que estiverem produzindo imóveis cada vez mais sustentáveis ou autossustentáveis, tendem a ter um diferencial competitivo. Tá? Então, você começa a olhar para o ambiente do, do meio ambiente. O S é de social. O que é o social? O social, social hoje em dia, é. Como é que eu faço uma parte de integração das pessoas? Como é que eu respeito as diferenças? Sabe? Como é que eu tenho dentro da minha empresa homens, mulheres, público LGBTQIA, negros, japoneses, todo mundo em pé de igualdade. E não aquela diferenciação que a gente via tão tempo atrás, que ainda vê muito hoje. Eu dei consultoria para uma empresa em São Paulo, é um grande escritório em São Paulo. E eu vi esse escritório perder um contrato gigantesco. Mas pensa num contrato gigantesco, num contrato gigantesco, porque o diretor da empresa, quando chegou para conversar, para poder fechar o contrato, ele perguntou para o diretor do, do meu cliente. Né? O, o, o cliente dele perguntou para ele, quantos pretos você tem na direção da sua empresa, na vice-presidência da sua empresa? Aí, o diretor da minha empresa deu uma... tentou dar uma ajeitada para falar que é, veja, é uma questão de competência, que a gente usa meritocracia. E falou assim, eu fiz uma pergunta direta. Quantos pretos você tem aqui na sua diretoria, na sua vice-presidência? Só, só me responde isso. Aí o cara falou assim, é, nenhum. Eu falou assim, quantos do público é LGBTQIA+, Aí ele deu uma risada, virou aquela piada toda, falou, ah, que eu saiba nenhum, mas de repente tem alguns enrustidos por aí e tentou levar a coisa para o humor. E o outro cara, sério demais, olhando para a cara dele, falou assim, mulheres pelo menos você deve ter na diretoria, né? Ele falou, claro, temos doutora fulana de tal, responsável pela área tal. Ele falou assim, vocês são quantos diretores aqui na empresa? Ele falou 15. Quantas mulheres vocês têm aqui? Ele falou Uma. O cara fez assim, está brincando, nem 10% do seu, da, da sua direção é, é feminina? é? Tá bom, muito obrigado. Levantou e saiu da sala, agradeceu, tomou um cafezinho, deu um sorriso saiu da sala, não fechou o negócio. Ele não perguntou a competência do meu cliente em prestar o serviço que ele estava querendo. Ele perguntou se tinha preto, se tinha público LGBTQI e se tinha mulheres na direção. Olha como é que o mercado estava tá, tá preocupado com isso. Se ele passasse nesse teste, aí ele iria olhar para outra parte, para falar: tá bom, vamos ver agora o que, que você faz, o que, que você consegue me ajudar. Então, esse, esse público está tá, tá muito antenado com isso. E o G do ESG é G de governança, é G de transparência. Para vocês terem uma ideia, o quanto que isso é importante, é só a gente ver o que está acontecendo com Americanas. Foi só mudar a direção, o presidente da Americanos, o cara já escancarou o quê? Um rombo de 42 bilhões de reais, ou de dólares. Ele escancarou um rombo gigantesco. Esse G é de governança. Então, é um público que está olhando muito para isso. Aí você fala, Rodolfo, é sobre isso que nós vamos falar? Eu falei, não, vamos falar de uma coisa que vem depois disso. Infelizmente, infelizmente muita gente aqui perdeu parentes, amigos na pandemia. Eu perdi uns quatro, cinco grandes amigos mesmo, assim de, sabe como se fossem meus irmãos nessa pandemia. E aí você descobre o quanto que nós somos frágeis, o quanto que um, o ser humano é frágil. E as pessoas começaram a se pensar. Sabe aquela história? Quando você está muito orientado para o teu negócio, para o teu negócio, para o teu negócio e de repente você sofre um acidente de quase morte, você sofre um acidente de carro assim, que você não sabe como é que você sobreviveu a esse acidente, você escapa por esse triz aqui e fica na UTI 15 dias, um mês, quando você vê, você acordou, você fala, nossa, consegui sair vivo daquela. Você repensa a forma como você leva a vida. Você repensa, você descobre que todo aquele dinheiro que você tinha, naquele momento você não ia levar para lugar nenhum. Aí você começa a dar mais atenção para a tua família, você começa a dar mais atenção para os teus filhos. Aquele esquema de trabalhar é, 20 horas por dia, dormir 4, você começa a esquecer, você começa a respeitar mais final de semana, você começa a mais brincar com os teus netos, você começa a curtir um pouco mais a vida. Sem negar, mano, você não. Você não é relapso, você não sai daqui e vai para lá. Você continua sendo executivo, você continua sendo empregador, ou empregado, mas você começa a dar mais valor para outras coisas. Isso antigamente acontecia esporadicamente. De repente, 2020, 2021, isso aconteceu em massa no mundo. Isso fez o mundo inteiro parar para pensar. E esse parar para pensar foi uma coisa muito séria. Caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Tá? E aí, então, nós começamos, o mundo inteiro começa a parar para pensar em numa coisa. E aí nós caímos nessa perguntinha. E essa perguntinha é muito chave, tá? E aí tá, quais são os dois dias mais importantes da nossa vida? Para pensar sobre isso. Quais são os dois dias mais importantes da sua vida? E eu vou te falar que a resposta é já. Primeiro é quando você nasce. O dia que você nasce é o dia mais importante. Cara, começou daí, <risos> entendeu? E segundo o Mark Twain... O segundo dia mais importante é quando você descobre por que você nasceu. E aqui eu não vou falar de religião, não vou falar de crença de fé, não. Mas, cara, qual é o teu propósito aqui nesse mundo? Saca? Você chega aqui, faz uma passagem de 70, 80, 90 anos. Você vai embora. Todo mundo vai, tá? Infelizmente, essa é uma... um fato, uma realidade, todo mundo vai. Você não pode deixar isso aqui pior do que você achou, Cara. Do que quando você encontrou. Tem que deixar isso aqui melhor. Entende? Que mundo que você está deixando aqui para os teus filhos? Que mundo você está deixando para os teus netos? Vou fazer uma outra pergunta. Quando você estiver indo embora, como é que você quer ser reconhecido? Sabe? Qual é a frase que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Ah, esse cara foi o melhor corretor que já existiu? Vou ser muito sincero eu duvido que a tua esposa ou teus filhos ou teus amigos vão te lembrar assim. Esse cara foi o melhor corretor ou o melhor corretor que já existiu. O melhor construtor que já existiu. Vou ser bem sincero. Para para pensar se eu tô errado. Tá? Então, primeira coisa, o dia que você nasceu é o dia mais importante. Segundo dia mais importante, quando você descobre por porquê. Então, cara, aí começa a grande questão todo mundo fica debatendo, batendo boca, né? Para onde nós viemos? Para onde nós vamos? Sabe? Tem vida... A... Cara, que conversa, né? Eu estava vendo o noticiário ontem, fazendo uma parte aqui, fazendo... <risos> o bate-papo-biba é assim mesmo, né? Eu estava vendo o noticiário ontem, eu vi uma notícia, eu falei, ah, mais uma fake news acontecendo no mercado, né? Aí eu fui ver... Quando eu vi a notícia na CNN, eu falei assim, peraí, a CNN não brinca com esse tipo de coisa. Aí eu entrei no, Estados, no, no, no site dos Estados Unidos, da NBC, está a notícia da NBC. Aí eu fui procurar aqui no Brasil, estava a notícia na Globo News. Eu falei, caramba, qual notícia, Rodolfo? Estão aparecendo alguns OVNIs por aí. Estados Unidos derrubou ontem quatro OVNIs, até ontem quatro OVNIs. Estados Unidos, Canadá, Uruguai e China. Eu falei, oi? Invasão de ET aqui no mundo agora. <risos> eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que se fosse só uma notícia de Facebook, de Instagram, eu estava morrendo de rir também. Mas quando eu vi essa notícia na CNN, na NBC nos Estados Unidos e na Globo News aqui no Brasil, eu falei, opa, bem, deve ser mais um balãozinho aparecendo por aí. Mas essa é a grande pergunta que muita gente faz, né? da onde que a gente veio, para onde que a gente vai? Esse é o grande drama cósmico. Então, a grande questão não é essa. A gente tem que entender é o seguinte. A gente vive muito para fora, cara. E o mundo descobriu isso. E eu bate papo com vocês não é quem tentar convencer ninguém, apenas quero que vocês entendam como é que tá funcionando o mercado hoje em dia, tá? Todo mundo sempre foi muito encorajado a ter, 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 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, a olhar muito para fora e olhar pouco para dentro. E essa pandemia meio que chacoalhou um pouco esse conceito. As pessoas estão revendo mais certas coisas e olhando um pouco mais para dentro de si. Então, por exemplo, eu negociei com a minha empresa, eu trabalho de casa, eu trabalho de home. Aqui eu fico mais com meu neto, Aqui eu brinco mais com o meu cão, com meu cachorrinho, com meu pet. Aqui eu estou mais próximo da minha esposa. Sabe, eu tomei um sustão. O Rodolfo também tomou um susto. Muita coisa aconteceu perto de mim, né? Nessa época de pandemia. Acho que vocês também. E esses sustos fazem a gente repensar. Então, muita gente começa a olhar agora com uma viagem para dentro, sabe? O que, que eu quero? O que, que eu faço? Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? E aí... Essa viagem é uma coisa muito legal, porque sempre, olha só, agora é uma coisa meio pesada, a gente sempre recebeu uma tremenda uma cobrança, do tipo, você tem que ter alguma coisa, você tem que ser alguém na vida, você tem que ir naquilo que é certo, você tem que vencer na vida, você tem que chegar lá, e aí, olha só, quem é que, que é mais velho da minha geração, eu tô com 58, né? Nunca chegou para o teu filho e falou: e aí, cara, o que, que você vai ser? Você está com 17 anos, 18 anos, o que, que você vai ser? Eu, na sua idade, já era garçom, eu, na sua idade, já trabalhava em buffet, eu, na sua idade, já era office boy, eu, na sua idade, já era recepcionista. Eu não... Sabe aquela pressão do: o que, que você vai ter que ser? O que, que você vai ter que ter? Como é que. Eu... lembro disso? Será que a gente não faz isso? E aí, eu vou dar uma notícia ruim para gente, para vocês. O Brasil é um dos primeiros do mundo em suicídio juvenil. O Brasil só perde para o Japão em suicídio juvenil. Aí você vai descobrir por quê? Por conta da cobrança. De um lado você tem muita cobrança do jovem, e do outro lado, um jovem que foi criado para não passar dificuldades. Desculpa falar isso, gente. Não quero falar que é geração Nutella ou geração Mimimi. Não vou usar esse, o termo pejorativo. Vou falar dos fatos e dados. Nós temos uma geração entrando no mercado de trabalho que foi criada por pais, nós, pais, que protegeu tanto, protegeu tanto, protegeu tanto que essa turma não vem preparada para o mercado. no melhor, não vem com anticorpos para a vida. Nem anticorpos físicos, nem anticorpos psicossociais, não estou acostumado a escutar, não. Como é que esse pessoal vem para o mercado? E aí esse pessoal que é relativamente frágil começa a receber, de repente, uma carga de cobrança? Complicadíssimo, hein? Complicadíssimo. E aí não aguenta, não. Tá? Então, a grande reflexão é essa. Nós somos seres humanos e não... Teres humanos. Reparem como é que antigamente as pessoas elas eram, como é que eu vou falar, avaliadas ou classificadas pelo aquilo que elas tinham. Então, os caras falavam assim, ah, eu moro, por exemplo, em São José dos Campos, São Paulo. O bairro mais rico daqui de São José dos Campos chama-se é, Urbanova. E ali você tem alguns condomínios, né? E aí as pessoas falam assim, e aí, você mora onde? E aí, tudo bom? Opa, tudo bom, esse aqui é meu amigo Rodolfo. Ô oh, Rodolfo, tudo bem? O Rodolfo mora lá na Urbanova. Olha que coisa engraçada, sabe? Parece que tem que apresentar o cara e colocar como sobrenome dele aonde ele mora, como sobrenome dele, um bem que ele tem. Ah, esse aqui é o Rodolfo, ele é com o dono daquela Porsche ali. Então, parece que as pessoas se identificavam ou, se, ou classificavam os outros pelas posses dela pelo status dela. E aí agora chega uma geração, e essa geração que está chegando para ser o seu público consumidor, que não está dando muito valor para isso. Ela está dando valor em ser alguma coisa. Em ser alguma coisa. Vocês já viram o quanto que caiu a compra de automóveis para pessoas físicas? O quanto que está caindo a compra de apartamento também, de imóveis para pessoas físicas? Cresce, alguém está comprando Mas está comprando para fazer negócio Aquele conceito da economia compartilhada Ou uberização Sabe, por que, que eu vou comprar um carro Se esse carro vai ficar 90, 95% do tempo Parado na minha garagem Ou na minha garagem ou na garagem do meu escritório Mas 95% desse carro Vai ficar parado Meu carro está parado lá na minha garagem Minha moto está parada lá na minha garagem Ou se não está aqui, está na garagem do meu escritório eu uso para quê? Uso para sair daqui e ir para o escritório. Final de semana, uso para dar uma volta com a minha família. Mas na vida do meu veículo, isso talvez não dê 5%. Para para ver se o teu carro não fica mais tempo na garagem ou não. E aí vem uma turma agora que fala a seguinte coisa: eu prefiro usar do que comprar. Então usa um Uber, usa um Airbnb. É claro que alguém tem que ter um Airbnb para poder oferecer. O segredo é esse, né? Mas é isso. Então, as pessoas estão sendo mais e, e cada vez mais preocupadas em ter menos. Isso é um conceito dessa geração. tá? Beleza. E aí, então, você vira e fala a seguinte coisa. Rodolfo, o que é o propósito? O propósito é como é que você vai fazer a diferença. As pessoas estão fazendo essa viagem para dentro e perguntando, como é que eu vou fazer uma diferença nesse mundo? Então, para responder essa pergunta, acho que é melhor a gente entender... Essa frase aqui, ó. Isso aqui é a grande crise. Não é o que você faz e não é como você faz, é porque você faz. Esse é o segredo. O que você faz? Ah, eu vendo imóveis. Ah, eu vendo carros. Ah, eu sou consultor de empresa. Ah, eu sou professor. E como que você faz isso? Ah, eu dou uma volta para a pessoa, eu levo a pessoa para conhecer o imóvel, eu levo a pessoa em tal lugar. Isso é o um como. Gente, desculpa, isso não é mais relevante. O relevante é por que você faz. Então, eu sou professor, quando eu comecei a me perguntar sobre isso, por que eu faço isso, eu falei: caramba. Eu faço isso para colocar pessoas melhores nesse mundo Pessoas mais bem sucedidas nesse mundo Por que, que eu estou conversando com vocês? Para ver se alguma coisa do que eu estou falando Vai fazer sentido para alguém Para começar a pensar de, diferente E ter mais sucesso naquilo que faz Quando você pensa que você de repente está construindo sonhos Você está vendendo sonhos para as pessoas tá? Melhor até do que isso Você está ajudando a realizar sonhos Olha como é que a coisa começa a fazer sentido tá? Então Essa é a pergunta que você tem que fazer eu fui diretor de uma rede de escolas, uma, era uma rede grande, com, com quase 15 escolas no Brasil, e uma vez eu estava com o um presidente da empresa lá no Rio de Janeiro, ele era um carioca, e eu conversando com ele, eu peguei e fiz um comentário, falei, Alessandro, nós temos hoje na nossa rede mais de 25 mil alunos. Ele falou assim, graças a Deus. Eu peguei e falei assim, você é um empresário de sucesso, você começou lá de baixo panfletando, fazendo panfletinho e tal, de repente você cresceu e virou o quê? Um mega empresário, dono de uma rede de 15 escolas. Ele falou, graças a Deus, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, muito, muita noite sem dormir. Eu falei, eu sei disso. Eu falei, você já pensou ou pensa todo dia que tem 25 mil famílias que todo mês pagam um dinheirinho suado para gente? porque eles depositaram o futuro do fi dos filhos deles nas nossas mãos. Você tem nas suas mãos o futuro de 25 mil jovens hoje e todo ano recicla 25 mil, 25 mil, 25 mil. Já passaram pela gente, sei lá, quase 500 mil jovens que você é responsável de uma forma direta, já que você criou essa rede de escolas pelo futuro deles. Ele parou, ficou olhando para minha cara assim, falou assim cara, eu sempre vi a escola como um excelente negócio. Eu falei, eu sei disso. Tanto que você está milionário, anda de helicóptero, etc. E tal. Parabéns. Mas, Adê, você já parou para pensar nisso? Eu falei, é um peso, né? Eu falei, eu sei que é um peso, mas é um peso gostoso de carregar. Entende? Você está levando o futuro dessa turma junto. Isso é você descobrir qual é o teu propósito. E isso vai te dar energia, cara. Isso vai te dar energia, quando você descobre o porquê você faz, tá bom? E aí você fala assim, Rodolfo, isso é uma coisa muito genérica. Muito genérica? Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui gerente na Embraer, aqui em São José dos Campos, uma fábrica de aviação. Eu fui gerente de um departamento chamado Departamento de Publicações Técnicas. Tá? E para quem não sabe, o manual de um avião, ele tem algumas normas internacionais que ele tem que seguir. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de, um, de um, uma página de um manual da Boeing. O que, que você tem aqui? Você tem aqui do lado o que, que, quais são as áreas da aeronave que vão ser trabalhadas, sempre do lado esquerdo, e do lado direito uma ilustração técnica que ilustra o que tem que ser feito. A ilustração técnica, na realidade, é como sabe quando você compra uma impressora? Em vez de você ler o um manual da impressora, você vê lá aquele diagrama dizendo como é que você instala a impressora, espeta esse cabo aqui, liga esse cabo ali, conecta. Isso aí é uma ilustração técnica. Os manuais de aviões também têm isso daí. Muito bem. Do nada, meu diretor me chama e fala assim, Rodolfo, você vai assumir também agora, eu, já, eu, eu coordenava algumas áreas, você vai coordenar também agora a ilustração técnica. Aí eu olhei para ele e falei assim, Marcelo, eu não sou ilustrador técnico, nem projetista. Como é que eu vou tocar um time que eu nem entendo o serviço deles? Aí ele falou para mim, se você entende de gente, tá, o, o time está tá muito cheio de conflitos, eles estão brigando demais lá dentro. Eu não estou tendo resultado, não estou tendo produção. Me ajuda com isso, cara. Eu falei, tá bom. E aí, então, eu fui coordenar um time porque eu não sabia fazer o serviço deles, eu sabia o que eles faziam, é claro. E estava num conflito muito grande. Eu tinha que puxar esse time para mim. Eu tinha que puxar esse time para mim. E a forma que eu descobri para puxar esse time foi dando um propósito para eles. Como que eu fiz isso? Eu reuni todos eles no auditório, era um time grande, assim, mais ou menos umas 37 pessoas. E eu peguei e falei assim, oh, gente, eu queria me apresentar para vocês, eu sou o Rodolfo. Vou ser o novo gerente de vocês. Né? É, eu sei que alguns aqui me conhecem, outros não me conhecem. E aí eu queria saber de vocês uma coisinha. O que, que vocês fazem? E aí a primeira resposta que eu escutei foi... Beleza, meu novo chefe não sabe o que eu faço. Eu peguei por isso. Sim. É, eu queria saber se vocês sabem o que vocês fazem. E aí um lá respondeu. Nós fazemos ilustração técnica dos manuais. Eu peguei e falei assim, tá bom. E por que que vocês fazem a ilustração técnica do manual? Aí um outro respondeu, falou assim, é, porque os manuais são escritos em inglês e não é todo mecânico que sabe ler bem inglês. Mesmo lá na Polônia, mesmo nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, o mecânico tem uma certa dificuldade com a leitura do inglês. Então, muitas vezes, eles seguem a manutenção da aeronave olhando o desenho que nós criamos. Eu peguei e falei assim: que legal. E o que, que acontece se a manutenção não for bem feita? Aí um virou e falou assim: se a manutenção não for bem feita, o avião cai, cara. Eu, peguei, eu falei assim: o avião cai. E o que acontece quando o avião cai? Aí outro. Ficou aquele silêncio, né? Eles falaram assim: morre muita gente. Eu peguei para ele, sim. correto. Vai ser uma honra trabalhar com um time que cuide para que pessoas não morram. Nessa hora, bateu um silêncio e muita gente começou a se arrumar na cadeira, assim e um olhava para o outro e falava, caraca, você já pensou nisso? E ficou aquele silêncio aí eles levantaram e falaram assim a gente tem que ter muito cuidado com o nosso trabalho eu falei assim, a gente tem que ter extremo cuidado com o teu trabalho a partir desse momento cada desenho que eles faziam cada traço da ilustração que eles faziam tinha um carinho adicional eles sabiam que não estavam só fazendo uma ilustração técnica eles sabiam que estavam cuidando para que pessoas não morressem então o que foi a primeira coisa que eu tive que fazer foi dar propósito para o meu time qual é o teu propósito, cara? Ilustração é que tu faz. Por que você faz que é que interessa. Por que você ilustra o manual de um avião é que interessa. Para evitar que cenas como essa que nós estamos vendo aí aconteçam. Então, primeira coisa, você, como líder, saiba qual é o teu propósito, sabe qual é o propósito da tua equipe e comunique isso a eles. As pessoas não podem ser meros vendedores, meros pedreiros, meros construtores. Não, eles têm que entender que eles fazem parte de uma coisa maior do que isso. Que eles fazem parte de sonhos, eles fazem parte de pessoas que trabalham a vida inteira, que juntam dinheirinho a vida inteira, que se mataram de trabalhar para conseguir realizar um sonho da casa, por exemplo, no caso do imóvel, ou para poder pagar um aluguel, o que for... Então você tem que entender isso E respeitar isso Quando você entender isso e você respeitar isso Você começou a descobrir o teu propósito Então em primeiro lugar Saiba qual é o teu propósito Comunique isso ao teu time Você vai começar a mudar o seu time E aí Quando você abre esse canal De comunicação Você vai O canal de comunicação é envia de mão dupla E aí o que eu fui descobrindo ao longo da minha vida que toda vez que eu abri o canal de comunicação com o meu time, as coisas fluíam muito mais rápido. Eu tinha um problema que antigamente, como gerente, como diretor de empresa, eu tinha a obrigação de resolver. Eu comecei a descobrir que quando eu tinha um canal de comunicação aberto com o meu time, eu tinha muito mais do que o braço deles, eu tinha a cabeça deles, eu tinha o um pensamento deles. Eu assim, estava com o meu time e falava eu compartilhava os meus problemas. E aí, quem estava na linha de frente de todos, o umbigo no balcão, quem estava lá sabia o que tinha que ser feito. E quando eu comecei a escutar esse time, eu fui entendendo, eu fui dando voz a eles, voz com propósito. Aí a coisa começou a andar, as coisas começaram a voar. Por todas as empresas por onde eu passei. A hora que eu dei voz para o meu time, escutei quem estava na linha de frente, pesei nem sempre dá para fazer tudo que se dá, o que as pessoas querem, mas em 90% das vezes a gente implementa. Cara, dá certo. E se o cara está implementando alguma coisa que ele sugeriu, ele abraça. É diferente de receber uma ordem. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, dá voz para o seu time, comunique a eles um propósito, abre esse canal de comunicação, escuta deles quais são as melhores estratégias agora pelo amor de Deus se você é líder, estou conversando com alguém aqui que é dono de imobiliária ou construtora se você é um líder entenda o seguinte ouvir o teu time não tira de você a responsabilidade de tomada de decisão, tá bom? desculpa, eu estou com uma obra aqui em casa se você estiver escutando uma, uma martelada aí eu tentei Sabe, escutar o teu time não tira de você a responsabilidade da tomada de decisão. Para isso você é líder, para isso você é supervisor, para isso você é gerente, para isso você é um diretor de empresa. A responsabilidade da decisão é sua. Se alguma coisa não der certo, tu não pode ser covarde de falar assim, ah, foi sugestão da minha equipe. Nossa, cansei de ver gente fazendo isso. Coloca a responsabilidade do erro na equipe. Não pode ser, não. A responsabilidade é sua enquanto líder, entendeu? Agora, ouvir o teu time vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, libere a criatividade da tua equipe. Quando você abre o canal de comunicação, quando você passa um propósito para eles, quando você dá sentido para eles naquilo que eles estão fazendo, quando você libera a criatividade deles para eles participarem, aí você vai trabalhar naquilo que as empresas mais brigam e não conseguem. Que é motivar o time Cara, como é que eu motivo Meu time, a coisa que eu mais recebo é, sabe? Rodolfo, você faz uma palestra De motivação para os meus funcionários Eu falo fácil Mas não vai resolver Ele falou assim, por quê? Eu, falei assim, eu vou fazer uma palestra lá De duas horas, vai sair todo mundo na palestra é Com um pique lá em cima sabe? Desculpa o termo que eu vou usar Com tesão louco, lá em cima Beleza, no dia seguinte Vai voltar a realidade deles vai estar o cara chato em cima da mesa, o cara que fica perseguindo, o cara que fica implicando por causa de copinho de café, o cara que... A motivação vai lá embaixo. Então, motivação tem que ser igualzinho uma planta, você tem que estar regando todo dia. Todo dia, todo dia você rega a sua planta, cara. Para você manter o time. Não é uma palestra de duas horas, não é um curso de oito horas que vai resolver essa situação. Pode ser que você aprenda a motivar. Mas motivação é uma coisa que você tem que regar todos os dias, e sempre resgatando as pessoas. O que não significa que você tem que ser o bonzinho que só passa a mão na cabeça. Chamar atenção e apontar os erros faz parte do processo de motivação. Porque você começa a trabalhar uma coisa chamada desenvolvimento das pessoas. Tá? Vou ser muito sincero para vocês. Não tem coisa pior do que incompetente motivado. Incompetente motivado só faz besteira dentro da empresa. O cara tá com o pique lá em cima Sai atropelando tudo, só vai fazer besteira Então Você tem que investir no que? Na capacitação do seu time Motiva aquela pessoa Bota aquela energia nela Segura e capacite Capacite, treine essa pessoa Treina para não fazer besteira Senão você vai gastar energia à toa Você vai gastar energia à toa Tá bom? Então vamos lá Descubra o teu propósito Abre o canal de comunicação. Comunique o teu propósito com o seu time. Mostre para eles a importância daquilo que eles fazem. Abre esse canal de comunicação com eles e libere a participação deles dentro da tua empresa, dentro da tua organização. Escute eles. tá? Você com isso vai motivar o seu time também. Eu sei que grana ajuda para caramba. Quem que não gosta de dinheiro? Opa, eu adoro. O dinheiro não faz mal para ninguém. Mas o dinheiro é um processo de motivação muito curto, muito rápido. Se você dá um aumento para um cara, no mês seguinte ele já está perdendo a vida de novo. Por quê? Porque ele já gastou aquele dinheiro. Então, a motivação é uma série de fatores. Descubra quais são os anseios dos seus funcionários. Tá? Motive, capacite, chame atenção, dê feedback. E aí, passa aqui o segredo do sucesso. Você, enquanto empresário, você, enquanto eu, empreendedor, eu, empreendedor, eu, eu, eu sou o corretor, eu sou o corretor, eu sou o dono do meu negócio, eu sou o corretor, eu trabalho com imobiliária, ok, mas eu faço o meu dinheiro, eu sou um empresário, então o que eu vou falar agora vale para tanto dono imobiliário imobiliária quanto para você, que é o corretor, como vale para qualquer profissional, vou ser muito sincero, se você é jornalista vale para você, se você é nutricionista vale para você, Tá? Você é o dono do seu negócio Eu, Rodolfo, sou dono do meu negócio De professor É eu que tenho que ganhar meu salário É eu que tenho que fazer minha venda E eu não chamo o meu patrão de patrão Eu chamo o meu patrão de cliente Porque cliente é quem paga o serviço Pega essa dica, hein? Não chama o teu patrão, o teu chefe De chefe, de patrão Chama ele de cliente Encare ele como um cliente quando você começa a encarar ele como cliente, você muda a sua mentalidade. Você começa a ter uma mentalidade empreendedora. E como empreendedor, você quer agradar o cliente, você quer dar mais por ele, tá? Então, qual que é o segredo do teu sucesso? Tem uma estratégia vencedora. Saiba para onde você quer ir. Saiba para onde você vai. Sabe como que você vai chegar lá e, principalmente, por que você quer chegar lá? Se tu é corretor, tem que ter em mente quanto eu vou faturar esse mês. Quando que eu vou comprar não sei o quê? Quando que eu vou conquistar alguma... Você tem que ter um norte. Você tem que ter um norte para lá. Você tem que ter uma equipe motivada. Ah, Rodolfo, mas você está falando, eu não tenho funcionário, eu sou dono do meu negócio. Beleza, você tem que se motivar. Não espere alguém ficar passando a mão na tua cabeça para te motivar. É função da liderança? Se você é dono de uma imobiliária, se você é dono de uma construtora, se você é dono de, de, um, de um empreendimento qualquer, é tua responsabilidade motivar seu time. Mas se tu não é, se você é apenas um funcionário, é tua responsabilidade de se automotivar também. Não espere que ninguém faça essas coisas por você. Porque se alguém não fizer, não dá para jogar a culpa em alguém. Então, seja motivado para aquilo que você vai fazer. Você quer o um segredo para se motivar? Descubra por que você vai estar fazendo aquilo. Descubra o teu propósito. Cara, quando você descobre o teu propósito, você vai buscar energia, você não sabe de onde. Entende? Então, tem uma estratégia para chegar lá. Se motive ou motive o seu time e, principalmente, capacite. Capacite. Se capacite e capacite o seu time. Não tem coisa pior do que incompetente motivado. Incompetente motivado só faz besteira. E detalhe, conhecimento é a única coisa que você não perde. O conhecimento está aqui. Eu estou falando isso para vocês. Isso aqui que eu estou falando para vocês eu aprendi em algum lugar. Eu aprendi fazendo curso. Eu aprendi em seminário. Eu aprendi tomando pancada da vida. Mas eu aprendi. E o fato de estar tá passando isso para vocês não vai baixar um item no meu estoque. Sempre vai estar tá aqui. O que vai acontecer é vocês estão recebendo um pouco mais de coisas. Muitas das coisas que eu estou falando vocês já sabem. Talvez algumas coisas sejam novidades. E aí, a grande reflexão é essa. Não acredita no Superman, não. Saiba trabalhar com o seu time. Monte uma liga da justiça. Tem os melhores funcionários debaixo de você. Some. Não concorra. É coisa horrível quando você tem... Ah, eu vou estimular a concorrência entre os meus funcionários. Cara, você está dividindo forças. Você vai ter sabotagens, negócios que estão sendo fechados. O outro sabota só para poder ganhar o primeiro lugar. Ele sabota o segundo. A tua empresa que perde. Para com isso. Junte as pessoas. Não separe as pessoas. Monta uma liga da justiça. Não queira ter só um herói ou outro. Monta sempre o teu melhor time. Capacite essa turma. E aí, indo já para um fechamento, eu quero que vocês entendam isso. Vocês não conversam com pessoas. Eu não estou conversando aqui com pessoas. Eu estou conversando com vidas. Eu não sei quantas pessoas nós temos online hoje, mas são vidas que estão aqui escutando o que eu estou falando. E pode ser que depois que a gente desligue, mais outras pessoas entrem amanhã, depois da manhã, à tarde, à noite, que vai estar, vão estar ouvindo isso daqui. São vidas. E nós temos que respeitar essas vidas. Vocês também não vendem imóveis. Vocês realizam sonhos. Sonhos de quem? De vidas. Pense sempre nisso, você tem vidas do outro lado. Eu, Eu não faço palestra para pessoas, para clientes. Ah, o cliente é a empresa tal te contratou para fazer uma palestra para eles. Eu vou conversar com as vidas que habitam aquela empresa. Então sempre lembre disso. Eu converso com vidas, tem a vida na sua frente. Por quê? Porque toda vida é o amor da vida de alguém, cara. Esse é o ponto. Toda vida é o amor da vida de alguém. Descubra o propósito. As pessoas entenderam isso agora nessa pandemia, os seus clientes entenderam isso agora nessa pandemia, tá? o valor da vida, o valor do propósito. E muita gente perdeu os seus amores. Respeitem isso. E saibam que quem está conversando com você é uma vida tão valiosa quanto a sua. Tá bom? É isso aí. Nós tínhamos aí um bate-papo de 45, 50 minutos. Só quero agradecer demais vocês, pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. E deixar por último essa frase do Gandhi. Né? Seja a mudança que você quer ver no mundo Essa frase é muito legal A gente cobra muito dos outros Aquilo que a gente não faz Então se você quer ver uma mudança no mundo Seja você essa mudança Se você quer ver um mundo honesto Seja você a referência de honestidade Beleza? Se você quer ver um mundo bom Seja você a mudança A referência de bondade Gente Gente Gratidão, Cristiane, pelo pelo tempo que vocês me liberaram aqui. Gratidão Rodolfo,
0: por, obrigada. No propósito aqui. Eu, Rodolfo, eu queria aqui colocar, eu eu adorei a sua palestra. Eu queria colocar alguns pontos aqui, é, assim para a gente discutir, né? É, sobre principalmente mudanças de geração, porque eu acho que você deve ser da mesma geração que eu, a geração considerada geração X, né? E tem os Baby Boomers, que antes da gente, é, né? E, e tem a geração Y agora, que está vivendo um mundo diferente. A gente, a gente foi criado né, para ganhar bem, para ter coisas materiais, pra, senão a gente era considerado, tipo, entre aspas, um fracassado. E Isso. hoje não era. era é, 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 o que contava eram os bens materiais. Então, às vezes, você trabalhava numa empresa. E a gente tá, ainda carrega um pouco disso, eu não vou falar que não, a gente carrega, é uma coisa que foi, foi, foi imposta dentro da gente, imposta não, porque nossos pais também tiveram... A gente foi criado sim, eles fizeram tudo do bom e do melhor para a gente, e a gente é, adquiriu algumas características de criação. E eu, a geração seguinte começou já a mudar né, essa... essa esse perfil, e agora a geração considerada a geração, é a geração Y que chamam hoje, né? Não, é...
1: A Y está aí na casa dos seus 28, 30, o que está chegando no mercado agora é a geração millennium.
0: milênio. Milênio, tá? isso. Então, vamos lá, essa, a, a, essa geração milênio e a geração X. É, houve, logicamente, a gente percebe, você comentou uma coisa engraçada, e é verdade, é, muitos deles não estão interessados em adquirir é, muitos bens materiais, o que importa é, é, é a realização profissional, é, o que está importando mais, e a verdade está sendo muito verdadeiro, é, o encontro, né, o, o, por que, que eu vim? Qual, 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 é, qual é realmente é a minha, a, minha, a minha função aqui? né? missão de mais, vida. Né? Missão de vida, eu esqueci de um ter um termo, acho que é, é Dharma, acho que se eu não me engano tem, tem um termo para isso, e que eu acho importante, eu acho, eu acho interessante, mas eu também observo que muitos deles ainda continuam morando com os pais, né? A gente vê é, 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 essa, essa dependência que eu não sei se é, se é muito positivo ser muito positivo isso. E eu também percebo um pouco, até queria que você comentasse, eu não sei se é uma percepção só minha, que também existe é, é, pouca é, visão positiva também. né Eles acham que as coisas estão mais difíceis também com relação ao mercado de trabalho, com relação a conseguir um bom emprego. Isso faz com que eles fiquem quietinhos ainda na casa dos pais e a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Existe algum... O que eu considero é que a nossa geração vai, foi para a luta, é, acabou sendo um pouco mais independente. Né? É, muitos de nós, a gente exerce uma função que gosta, os outros não gostam, mas existe uma, uma, uma independência financeira. E essa nova geração, eu estou percebendo que não, existe um, um, uma dificuldade maior nessa quebra de de lá. eu não sei se eu estou vendo não, direito, você dá Cris. se eu estou Porque... percebendo direito, mas eu acho que, a, que essa busca por o que eu amo é, é, junto um pouco também é, com uma descrença externa. Eu queria que você comentasse um pouco. Eu falei tanto, né? Eu falo demais.
1: São são, são diversos aspectos, né? Vamos falar assim. Você tem um aspecto de um mercado de trabalho que está mudando radicalmente, né? Está mudando radicalmente mesmo. É, você tem agora aí é, inteligência artificial fazendo coisas, você tem aí muita coisa sendo automatizada, muitas profissões é, infelizmente vão acabar, outras vão surgir. Sim. Tá? Como sempre, é um processo evolutivo, é um processo evolutivo. Tá? Mas em cima disso que você falou, a minha percepção da coisa é a seguinte, Cris. Eu vou falar a minha percepção, a minha verdade, não que seja Sim. a verdade, mas a minha verdade. Essa geração, uma geração que foi tão blindada na bolha de plástico, tão protegida pelos pais na bolha de plástico, que é o menor sinal de dificuldade que eles tinham, você tinha ali os pais para colher. Você tinha ali os pais para... Nossa, mãe, a comida está quente. Olha lá, daqui, mamãe vai esfriar para você. Oxe, mãe, como é que você me faz um prato quente assim? Ele não tinha capacidade de, de assoprar a colher para poder comer. A mãe estava soprando a colherzinha para poder colocar. Pode, pode parecer uma conversa de criança de dois anos de idade? Não, isso eu estou falando de marmanjos. Né?
0: Sim, marmanjos, é.
1: É, e aí o que acontece? Essa turma foi crescendo, tendo tudo sendo facilitado para eles. Sim. Tudo sendo facilitado para eles. E aí quando chega no mercado, na vida real aqui fora, nós sabemos, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo aqui, o quão duro é a vida. Tem até um vídeo do, do Silvestre Stallone, de um filme dele do rock aí que fala muito sobre isso. A vida bate pesado, a vida bate duro. Sim. Entende? E aí é uma geração que não está muito preparada para escutar, ou não, ou para ser. Como é que eu vou dizer? Para causar uma fogueira. É, para superar desafios.
0: É. E aí é que
1: você falou. Nossa, está tudo tão difícil. Claro que está difícil, não está difícil, a característica é a mesma. É a mesma. O... Você pega, por exemplo, uma pandemia onde todo mundo ficou parado em casa. Você viu os mais velhos, Cris, se virando. Se virando. Os mais estavam. Eu dando aula online, a, a, a outra lá fazendo bolos low carb, a minha esposa fazendo bolos low carb. A outra... Aí a, e a geração? Nossa, o que, que vai ser da gente? Os pequenos. Os pequenos é <risos> de vinte e poucos anos. O que vai ser é da verdade. gente? Ah, eu... E aí você tem que falar. Cara, se vira, se vira, se vira. Nossa, pai! E aí o que acontece?
0: E cheio Cara, de ferramentas, isso... né, Rodolfo? Porque eles têm ferramentas é... que a gente não tinha antes, né? Eles têm ferramentas tecnológicas que a gente não tinha antes, né? E está aí a disposição. Né? Tem mais aqui... um adendo positivo aí ainda. E aí você quer ver um
1: reflexo disso? O negócio que mais vende hoje, a coisa que mais vende hoje são cursinhos de internet de como ganhar um milhão em uma semana sem ter que criar nada <risos> aí todo mundo vai e compra, quem que ganhou um milhão em uma semana? quem vendeu esse curso? <risos> quem vendeu o curso? <risos> Ele, então, isso. muita gente que muita coisa fala, agora tem uma outra não vamos generalizar, tá? Tem um, tem um lado dessa geração também que é, 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 que é uma geração que gosta do desafio e parte para cima é a geração que está empreendendo, é a geração que está montando as startups, é uma geração que entra numa empresa com uma visão de dono. Então você tem os dois lados da moeda, cê tem aquela turma que está muito acostumadinha, muito acomodada, perdão a palavra, acho que seria essa. E você tem do outro lado uma geração que está indo para cima, que não quer é falar nem para ninguém. Mas,
0: mas você considera que é a maioria ou a minoria?
1: Olha. Cris, eu tenho os dois... Eu não posso falar porque eu não tenho esses dados, mas eu tenho, eu tenho os dois exemplos na minha frente,
0: entende?
1: Ah. Tá. Eu tenho um filho que entrou numa empresa, que era uma startup com seis pessoas, para ser telemarketing. Hoje ele é diretor financeiro da empresa, a empresa tem 800 funcionários, cresceu, e ele virando, 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 mas ele tem uma mentalidade de de dono, de empreendedor. Ele é diretor financeiro, mas ele tem uma mentalidade. Então eu vejo também perto de mim muitos jovens aguerridos, indo para cima, entendeu? Mas também tem essa realidade que você falou, Cris. Muita gente em casa acomodada. E aí você tem lá a mamãe que vira e fala: "Tá certo, vem para cá, o seu quartinho tá aqui, tá bom? E eu vou te acordar às 10 horas da manhã, se for muito cedo, te acordo às 11". Tá bom, mãe? E se a Notou. mãe está lá o doce, ele levanta cedo e fala assim, mãe, para de fazer barulho que eu não consigo dormir.
0: Eu quero dormir. É. Isso tá eu vou trocar aqui o assunto com você, que você falou um outro ponto também de, de, de bastante interesse e que hum. casou ontem, eu estava vendo um programa sobre mulheres negras é, e você colocou esse assunto na sua palestra que mulheres negras é, é, ganham 30% do salário de um homem branco, tá? E que faz a mesma função. É, eu queria que você discorresse um pouco disso, porque eu, 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 a gente sente que ainda tem é, preconceitos nas empresas, falta de liderança, uma é, equipe, equipe, desculpa, uma igualdade, né? É, de trabalho, salarial, é, enfim, é, seja com. É, membros LGBTQIA+, seja com pessoas negras, é, existem, eu, eu, eu acredito que ainda existem essas dificuldades, eu queria saber qual foi é o caminho para resolução desses problemas, né?
1: É, eu acho que as pessoas, elas estão, o, o que eu estou vendo, tá agora como como executivo, olhando para o mercado, eu acho que sim, existem sim essa essa diferença, fazer por, por lei, por lei não existe, o artigo é. da Constituição proíbe é, diferenças salariais por distinção, por corpo, religião, por sexo. Teoricamente, mulher não pode ganhar menos do que o homem. Teoricamente, o negro não pode ganhar menos do que o branco. Teoricamente, teoricamente, pela lei, pela lei. Então, se, se, se a lei maior já diz que não pode, não adianta você criar leis que são virou uma coxa de retalho. Não é isso que vai resolver. Sim. O que tem que resolver é uma mudança de cultura. E isso você percebe muitas vezes nas empresas mais antigas. Tá? Aí o que acontece? Num processo evolutivo, o que você está vendo, por exemplo, as startups modernas, as startups que estão começando a dominar o mercado hoje, são as startups, essa geração de, de startup já vem com essa cultura legal, já vem com esse problema resolvido. O cara, ele monta a startup dele, ele monta a empresa dele e ele contrata a melhor pessoa para trabalhar. E vai com assim, ó, a função é essa e o salário é esse. E ele não quer saber se ela é negra, se ela é branca, se ela é japonesa, se ela é hétero, homo, LGBT, o que for. Ele vai e vai contratar a pessoa para e deixa a regra muito clara no jogo. Olha, preciso de você para isso e vou Sim. te pagar por isso. Então, essa mudança de cultura está começando, é, é, tá, tá começando sem, como é que eu vou dizer assim, naturalmente acontecida das empresas, a partir do momento que essa nova geração está assumindo. O que está acontecendo, Cris, é que o pessoal das empresas mais antigas estão querendo fazer alguma coisa, mas perderam o tato. Eu Vou dar um exemplo. Sabe o tiozão que, 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 que se divorcia da esposa e volta para a balada <risos> e, quer achar, e acha que é o garotão? Sim. Então é, é aquele tiozão que chega na balada achando que ele é o garotão, é. toca o se amarrado, e aí, gatinha, tudo bem? Ela falou, tio, o que que é? <risos> então, ele perde a mão. Então, ele sai de um lado e vai para o outro. Ele, ele não entende o momento dele. Muitas empresas estão nessa situação. Então, você chega e fala a seguinte coisa. Eu vou abrir vaga na minha empresa somente para preto. Então, você vai contratar somente pretos. Só que se você... A forma como você divulga isso no mercado, você pode causar um mal-estar tão grande, mas tão grande que o branco vira e fala a seguinte coisa. Bem, já que se você só contrata preto, então o dinheiro do branco também não interessa para você. Ou seja, hoje em dia você tem que ter muito tato para você fazer as coisas. Então, as pessoas têm uma necessidade, ou muitas empresas, ou muito marqueteiros, vou falar agora como profissional de marketing, de querer lacrar, de mostrar que a minha empresa é não sei o quê. Cara, seja, não precisa mostrar que você é. É verdade, ação. Seja ação, então se por exemplo você faz um, um, um processo seletivo, e nesse processo seletivo você inclui LGBT você inclui os negros você inclui e você inclui, e você é não precisa ser gritando pro mercado o que você faz, porque hoje em dia a coisa está tão polarizada em tudo, Cris se você fala assim, eu bebo água, alguém chega e fala assim chegou o cerveja fóbico aí, aí se você fala assim mas eu gosto de cerveja, aí a outra turma fala assim, chegou água fóbico aí então, se tudo que você fala, vai ter alguém que vai colocar o fóbico no final. Então, sabe, dê menos Sim. satisfação e Sim. faça.
0: Faça mais. Coisas. Faça Sim. mais. Sim. É isso aí. Então, eu é acho que tudo... é uma mudança de
1: cultura natural, Cris
0: com certeza. Rodolfo, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa live na TV Cresce, foi ótimo, eu adorei bater esse papo com você, eu, eu acho que, que o pessoal gostou também, queria agradecer a participação daqui dos internautas, do João Magro, os Valente. Osval, Leite. Osval Leite colocou um posicionamento aqui, um vício em inúmeros responsáveis, entra no restaurante e pergunta, a criança onde você quer sentar? E subtrai do aprendiz o ensinamento.
1: Deixa eu ver como Beleza. é que é? A título de exemplo, o bicho de, número de, de
0: números responsáveis. Entra num restaurante e pergunta, a criança onde você quer sentar? E subtrai o aprendiz, o, do aprendiz o ensinamento. É como se a criança estivesse tomando conta da situação. E muitas vezes a gente percebe isso mesmo, né?
1: E isso que o Osvan colocou é uma verdade... Nossa, é a ditadura dos 12 anos. O garoto de 12 anos que manda dentro de casa. Por quê? Rapidinho, tá, Cris?
0: Tá.
1: Pai trabalha fora, mãe trabalha fora Quer fazer a compensação da ausência Como é que ele quer isso. compensar a ausência? Ele deixa o filho mandar em casa é O ditador dos 12 anos Ele que decide onde vai passar as férias Ele que decide qual o que a vai comer?
0: Carro. A hora o que, que vai, vai estudar comer? É complicado É isso aí Ó, O Bruno Golanda, não sei se você conhece ele Falou assim para você Grande mestre, bom dia Edilza Maria é descobrir o propósito em tudo o que fazemos. Gente, olha, obrigada pela participação de vocês. Meu obrigada meu de coração, Rodolfo, eu adorei de verdade. E eu aguardo uhum. você numa próxima oportunidade. Só que antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que hoje, às 8 horas da noite, Fernando Nunes vai falar sobre o tema Réus Imobiliários, como vender imóveis com vídeos curtos. Gente, não vão perder eu. essa palestra que vai ser show de bola, hein? Rodolfo, obrigada, viu? Obrigado. beijo oportunidade. obrigada a todos.